0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Total Europe, euh, avec, on a eu un, un gros week-end beaucoup de championnats ce week-end, et justement je suis avec, euh, avec Elliot pour en parler, salut Elliot.
1: Salut Maxence, salut à tous.
0: Avec Adrien, salut Adrien.
2: Salut à tous.
0: Antoine, salut Antoine.
2: Salut à tous.
0: Et avec euh, Joshua comme invité, qui notamment viendra parler sur, sur le foot portugais, donc euh, salut Joshua.
3: Salut Maxence, salut à tous, merci pour votre invitation.
0: Bah, Pas de souci, merci à toi d'être venu. Euh, donc Dans un premier temps, on va voir euh, Elliot, Adrien et Antoine qui vous allez, vous allez nous, nous résumer ce qui s'est passé dans votre championnat euh, ce week-end. Ensuite, on parlera justement de, de la Ligue Anos euh, du foot portugais avec sûrement une saison historique, euh, le Sporting, qui devrait être sacré champion. Ensuite, on parlera de, de la lutte pour le maintien dans les différents championnats euh, où certains c'est plus serré que d'autres. Ensuite, on, on ira euh, en Espagne avec Antoine et, et Adrien maintenant euh, oui. pour la course en Liga, et on finira, si on a le temps, avec euh, de, pour parler de la, de la reconstruction de, de certains gros clubs. Donc en Espagne, du Real, du Barça. En, en Allemagne, ça peut être peut-être du Bayern sans sans Ziflik. et puis en Angleterre, peut-être de Liverpool, de Arsenal, de Tottenham. Enfin, enfin voilà. Donc voilà. Donc on va commencer du coup avec euh, le, le résumé euh, du week-end. Vos analyses. Donc, euh, Elliot, euh, toi, donc il y avait quand même quelques, quelques bons matchs importants ce Oui,
1: euh, notamment un Manchester City Chelsea, euh, affiche de la future finale de, de Champions. Euh, bon, on ne peut pas trop en tirer d'enseignement euh, parce que Pep Guardiola fait vraiment tourner. Il y a eu neuf changements par rapport à l'équipe qui a, qui a joué contre le, le PSG en, en Champions League cette semaine. Euh, bon, bah, défaite pour, pour City, euh, malgré l'ouverture du score de, de Sterling. Une défaite en, en fin de match. Ça aurait pu très bien faire un match nul, mais Marcos Alonso a eu la bonne idée peut-être pour Chelsea de, de marquer dans, dans les arrêts de jeu. Ensuite, Liverpool qui, qui poursuit sa, son retour un petit peu. Il euh, y a du mieux en s'imposant 2-0 à, à Southampton et peut toujours espérer peut-être aller chercher cette, cette cinquième place à West Ham. Parce qu'honnêtement, je pense que pour les quatre premières places, euh, c'est scellé. Euh, Everton va se mêler aussi à cette lutte en s'imposant à West Ham. Euh, une lutte entre du coup, West Ham, euh, Liverpool, Tottenham et, euh, et Everton. Euh, Tottenham qui, qui a perdu à Leeds, euh, mais globalement une défaite méritée. Euh, 3-1 pour Leeds, euh, qui a maîtrisé le match qui a piqué en contre aussi, mais qui a... on voit une petite évolution euh, du côté du jeu de Bielsa, ça, ça va moins, un petit peu moins porter vers l'offensive, c'est toujours très offensif, mais il y a un petit peu, un petit peu de retenue, et c'est un petit peu plus pragmatique, et ce qui, qui leur a permis d'aller chercher euh, cette précieuse euh, victoire, et, et ils finissent très fort les, les hommes de Bielsa, euh, contrairement à ce que certains euh, pouvaient euh, laisser penser, euh, que l'équipe euh, finirait sur les rotules, honnêtement, euh, physiquement, ils sont toujours présents, après euh, en bas de tableau euh, pour la descente c'est scellé euh, euh, ça va être Fulham, West Brom et Sheffield. Il je a pas eu de. Honnêtement, j'ai pas vu euh, leur match. Sauf euh, en... d'un coin de l'œil, la victoire d'Arsenal. Euh, sur la première mi-temps, honnêtement, j'ai trouvé que c'était euh, beaucoup mieux euh, ce que proposait Arsenal. Après, ça, à mon avis, ça ne sera pas suffisant. Euh, ils, sont trop, ils sont trop loin pour, pour espérer une place en, en Europe euh, la saison prochaine.
0: Mmh. Okay. Moi, avant que, que vous puissiez intervenir, Antoine Adrien, j'avais une question. Tu disais pour, pour Liverpool où tu penses que la, la, la place en Champions League est scellée. Euh, ils sont donc à 6 points de, de l'Eicester. Ils ont un match en moins. Euh, de jouer. Et Leicester, il ne reste quand même que des gros matchs. Il me semble qu'ils ont Chelsea, ils ont United, ils ont Tottenham. Euh, alors que, que Liverpool, a un calendrier quand même beaucoup plus simple. Mm. Tu penses quand même que, que pour Liverpool, euh, bon, la cinquième place est totalement accessible, mais que pour la quatrième place, c'est foutu
1: ben, Disons que tout va dépendre du, du match qui a été décalé euh, à jeudi, euh, le derby d'Angleterre face à, face à United. Euh, mmh. s'ils le gagnent, ils peuvent encore y croire même si euh, le calendrier de, de Leicester est compliqué et puis Leicester a, a eu la, la bonne idée de, de perdre contre Newcastle euh, donc euh, Leicester a un petit peu de mal en ce moment c'est encore possible mais c'est compliqué quoi. il faut gagner, tous les, tous les, faut gagner les, leurs 4 prochains matchs, il faut faire un sans faute et espérer des, des faux pas de, de Leicester donc euh, c'est pas joué, mais ça ce qui est plutôt plus envisageable pour eux à mon avis qui sera plutôt dans leur, dans leur optique et, et plus favorable à aller chercher ça serait la cinquième place de West Ham je pense qu'ils vont aller la chercher la quatrième place il faut, être, faut finir très très fort
0: mmh. Ok euh, Justement alors, que ce soit sur ce qu'a dit ou sur Liverpool est-ce que est qu'Adrien Antoine ou même Joshua vous souhaitez ajouter quelque chose
2: Moi je nus Everton en. non, non. Qui passe devant Tottenham, oui, okay. je
1: pense. Je, je te rejoins là-dessus parce que honnêtement, Tottenham a... c'est compliqué pour eux. Euh, le match face à Leeds, je les ai pas, certes, sonne marque un but, mais je les ai pas sentis euh, capables de, de battre cette équipe de Leeds. Et, euh, et Everton euh, a été chercher une précieuse victoire euh, face à West Ham et avec seulement un petit point d'écart. Et, aussi. et un match de retard aussi euh, je pense qu'ils vont aller gratter cette place, euh, la septième place Everton
2: et, et hâte de voir Brentford l'année prochaine en, en première ligue.
1: ouais on en parlera aussi, c'est une équipe très intéressante en championship
4: l'ancien club de Bruno rodriguez si je ne me trompe pas
2: et Oui. et de euh, Ben Rama aussi ouais qui est aujourd'hui à West Ham Ben Rama. Il bah, y a Bemo qui, qui joue là-bas,
1: l'ancienne pro. Exactement, ça, ça, on, en parle, on en parlera sans doute, mais c'est une, une équipe qui recrute intelligemment et, et ça joue plutôt bien, ça court après la montée. L'année dernière, ils, ils ont perdu en, en finale de, de, des playoffs. Et cette année, on, on va voir ce qu'ils vont être capables de faire, mais je pense qu'ils qu sont capables de, de monter en première ligne.
0: Ok. Et donc, euh, voilà, comme tu le disais, on se moment-là, sur, sur cette semaine, alors au moment où on enregistre, euh, ce sera le lendemain où il y aura United le Leicester et le mercredi euh, Chelsea Arsenal. Donc, des euh, mm. matchs importants en Première Ligue euh, cette semaine. Euh, voilà, vous n'avez plus rien à rajouter sur, sur la Première Ligue
1: Non, je pense qu'on a, qu a, qu a fait le tour.
0: Ok. Eh ben justement, on va partir en, en Liga avec, euh, avec Antoine, euh, où il y avait quand même deux gros matchs, notamment pour la course au titre, euh, Atlético Barça et, et Real Celib.
4: Oui, effectivement, journée très importante en Liga, euh, qui a finalement permis de maintenir et même de, de renforcer le suspense à tous les étages. Alors, tu as parlé des deux matchs principaux, donc qui étaient pour la lutte pour le titre, mais au final, sur cette journée, sur les dix matchs, il y en avait neuf qui avaient un enjeu. Sur, euh, que ce soit pour l'Europa pour League, que ce soit pour le maintien ou que ce soit pour le titre. Et au sortir de la journée, finalement, bah, le scénario est absolument parfait. Déjà parce qu'en bas de la Liga, et on y reviendra un petit peu plus en détail, seul le dernier Eibar s'est imposé. Mmh. Et Aretha Fede, sur qui est également dans la lutte pour le maintien. Alors le match, c'était une purge. Hein. Euh, ça allait tout droit au 0-0. Euh, on avait presque l'impression que les deux équipes s'étaient mis d'accord sur le match nul, sauf que voilà, trois minutes de la fin... Maximovic fait une main dans sa surface, donc le rétafé, et Ressio transforme le penalty pour Eibar. Et Eibar, du coup, euh, prend une victoire la deuxième de suite, qui la relance complètement dans la course au maintien, et met Rettafé dans une situation quand même délicate. Suspense renforcé aussi pour l'Europa League, puisque Villarreal avait l'occasion de prendre une belle option et d'écarter définitivement le Celta de la course à l'Europe. Sauf que, visiblement, la qualification contre Arsenal a laissé des traces. Défaite méritée de Villarreal, 4-2 à domicile contre le Celta. Le Celta, d'ailleurs, qui fait vraiment une remontée remarquable en deuxième partie de saison depuis l'arrivée de Gustavo Coudette sur le banc, entraîneur argentin qui est arrivé dans le courant de la saison. Et c'est cette défaite-là, pour Villarreal, risque d'avoir des conséquences puisque le Betis joue ce soir contre Grenade. Et en cas de victoire, le Betis peut lui chipper la sixième place qui est qualificative. Mmh. donc il y a encore une belle lutte à ce niveau là euh, on peut aussi noter que dans ce match donc dans le Villarreal Celta pour l'anecdote euh, doublé de Santi c'est un joueur de Valence qui est un petit peu comme Iago Aspas, c'est à dire très performant au Celta et beaucoup moins performant quand il quitte le club mais que le vrai homme du match fut pour l'anecdote Mery Jiménez alors vous le connaissez sans doute pas c'était l'arbitre du match qui a été auteur d'un festival en première mi-temps euh, pénalty sifflé à la 37 e pour le Celta qu'on peut qualifier de généreux parce que c'est un choc entre deux joueurs donc c'est pas vraiment qui fait faute sur l'autre etc qu'il a quand même été révisé avec la VAR euh, il a envoyé un carton rouge à la 44 e minute pour Araujo qui finalement va se transformer en un carton jaune après 3 minutes de VAR parce que c'était finalement qu'un PIO qui n'a pas vraiment impacté l'adversaire et pour couronner la fin de première mi-temps euh, qui a duré plus de 50 minutes, nouvel appel au VAR pour donner à Villarreal un pénalty pour une main de Kevin Vasquez donc ça a été un... Enfin, à ce niveau-là, le match a été aussi animé que sur le terrain. Il y a eu évidemment des expulsions de partout, un joueur sur, expulsé sur chaque banc, euh, dont Rouli, l'ancien montpellier hein, Si vous vous souvenez de lui. Enfin voilà, c'était la partie Var du week-end. Euh, on peut également revenir sur le Var qu'il y a eu lors de lors, de Séville, lors du Real Madrid de Séville, qui a également fait une très très grosse polémique en Espagne. Ça, j'imagine que vous avez déjà tous pu en lire. Ouais les détails sur vos médias préférés. Et donc, tout ça m'amène aussi à la, à la lutte pour la Liga, où finalement, bah, après le choc entre le Barça et l'Atletico, et le Real et Séville, qui sont tous les deux terminés sur un match nul, bah, finalement, comme on dit ici, Todos c'est igual, mais avec un match en moins. Et euh, on peut quand même noter sur euh, le match du Barça-Atletico, euh, un point assez important, c'est que moi, j'ai trouvé le Barça complètement sur les rotules. C'est-à-dire, à partir du moment où le Barça refuse de faire du pressing haut pour empêcher les sorties de balles sur des défenseurs aussi peu techniques que ceux de l'Athleti, tu sens que physiquement, tu peux pas, tu n'es simplement pas au niveau. Et je pense tout simplement que le Barça aura beaucoup de mal à aller chercher le titre parce que physiquement, ils n'en ont pas les moyens. J'ai trouvé l'Athleti beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus entreprenant, notamment sur la première mi-temps. Et Ter Stegen a sauvé le Barça sur quelques, sur quelques interventions décisives. Et après, bah sur le deux partout entre le Real et le Civil, je pense que c'est Max qui en parlera le mieux mais on a vu quand même un, un match avec un, avec un scénario particulièrement étonnant et le Real qui survit en toute fin de minute en appelant la Epica comme, comme ils font d'habitude. Donc cette Liga reste complètement ouverte, on y reviendra un petit peu plus tard.
0: Ouais, nickel, ok. Euh, Est-ce que, est que vous souhaitez ajouter quelque chose ou poser des questions à Antoine
2: euh... est Ce qui... Non mais euh, moi qui en espagne en ce moment... Et euh, du coup, sur les conseils de Fred enfin plus ou moins, je suis El Chiringuito. Oh. Et euh, je tiens à dire que grâce à cette journée, bah, je me suis bien marré. Ah, euh,
4: non, je boycotte je le Chiringuito. <rire> Désolé. Mais je pense qu'ils ont dû se faire plaisir en expliquant euh, l'action. Ils Avec, ont sans doute euh... dû parler du scandaleux arbitrage en tiré à Madrid. Oui, il y a eu un débat
2: aussi avec... Euh, bon, je ne pourrais pas te dire les noms des mecs. Et euh, il y a eu un, un débat, d'ailleurs, qui disait que, que le Real ne savait pas perdre. Et euh, que le Real avait toujours quelque chose pour les sauver. que euh, Lava ou ça, ou Benzema, ou quelque chose bah,
4: d'autre. Je... C'est dans la... Le... J'ai envie de dire, c'est dans l'histoire du Real. Hein. C'est le... une saison qui résume super bien l'esprit du Real. C'est quand il... il gagne la Liga avec Capello si ma mémoire est bonne, en 2005-2006, mmh. Et où ils étaient en fait, où ils gagnent en fait les sept derniers matchs et en remontant tous les matchs. C'est-à-dire que tous les matchs, ils sont menés et tous les matchs, ils les gagnent. Et mmh. c'est vraiment. Euh, c'est ce que tu appelles en fait la épica. Et c'est vraiment typique du Real. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais les donner pour mort. Il y a, y a toujours un truc qui va faire que par une mmh. raison. <rire> pardon pour une raison X ou Y qu'ils vont réussir à se relancer ils vont réussir à se mettre dans le match ça peut être un fait de jeu favorable ça peut être un, un, une, un coup de réussite il y a toujours un truc qui va les, remettre, euh, qui les remet dans le match et c'est vrai que par rapport au final de Liga qui arrive le fait qu'il ne soit pas mort enfin euh, qu'il ne soit pas encore mort pour obtenir le titre c'est euh, presque miraculeux et en même temps c'est aussi euh, ce qui fait que le Real peut gagner des titres euh, quand tu ne l'imagines même pas quoi. Ouais. Ah, est en a... parlera voilà là. un autre exemple de Epica, c'est Sergio Ramos à la 94e, tu vois.
0: C'est
4: typique ouais. par exemple, mais, de, pas de mais pas que de Lisbonne, mais pas que.
0: Justement, Adrien, donc euh, tu vas nous parler de ce qui s'est passé en Bundesliga euh, ce week-end, euh, bah, notamment victoire 6-0, oui, il y a un 7-0 contre Gladbach avec Lewandowski qui se rapproche du, du record de gerd Moulaire.
2: En effet. Donc comme tu as pu voir le Real enfin le Real pardon l'habitude euh, le Bayern a gagné hier son 9 titre consécutif la plus longue série pour un club en Europe. Donc mmh -hmm. pour vous dire l'âme a la... soulevé ce titre Schoensteiger Tolisso Bavard a soulevé ce titre, pour vous dire la longévité. Neuer a soulevé tous ces titres, mais mmh. c'est n'est pas l'un des faits marquants de cette, de cette journée, car il y a aussi un match très attendu qui était euh, Dortmund-Leipzig. Mmh. Donc euh, oui, on a eu un, un, un match sur courant alternatif des deux équipes. Première période pour Dortmund, seconde période pour Leipzig, mais Dortmund a, a réussi à, à gagner gagné au bout du au bout du, du match sur un but de Sancho donc Sancho qui était comme, comme, les, comme son équipe sur cours alternatif hein, très très bien euh, passeur décisif, très bien buteur très bien très bien nul tout aussi nul et puis euh, au soir de cette 30e journée bah, la course à l'Europe est plus vite que jamais sept équipes sont encore à la course dans cette, euh, pour une place européenne trois équipes pour Ligue des champions du coup Dortmund Wolfsburg et Francfort il y a aussi Leverkusen qui est qualifié pour la prochaine Ego Europa suite à la qualification de Dortmund et Leipzig pour la finale de la Coupe d'Allemagne. Et il y a aussi une course qui est un peu plus basse mais qui est fort intéressante, c'est la course à Europa Conférence. Donc certes, personne ne euh, va pratiquement pas s'en se, occuper de cette compétition, pour preuve, il n'y a pas de diffuseur en France, pour vous dire <rire> Mais oui, de
0: Berlin. il y a
2: Gladbach pour oui. 46 points, l'Union de Berlin à 46 points, Fribourg en 44... 44 points. Donc trois équipes qui tiennent en deux points. Cependant, pour moi, Gladbach risque de, de... 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 de prendre cette place. Euh, euh... place. J'ai mm -hmm. fait dire Thomas, euh, prendre cette place européenne. <rire> Donc, euh, et je vais vous dire pourquoi. Enfin, là-bas on sait, hein, c'est une équipe euh, qui, est qui est structurée depuis des années. Ils ont battu le Real cette année en Ligue des Champions, en match nul, je crois, c'est ça
4: euh, il me semble que c'est le cas. Oui,
2: oui. oui, oui c'est le cas. Et, voilà. Donc, très, et le calendrier aussi est, est très favorable pour Mönchengladbach, parce que tu vas voir que Mönchengladbach va jouer Stuttgart et Brehm, qui sont tous les deux... Bah, Stuttgart n'a plus rien à jouer, et Brehm euh, joue le, la descente, joue le maintien. L'Union de Berlin, le club cher à notre Breitner, va jouer les Verkusen et les Leipzig, qui n'est pas des, des clubs qui sont très très jouables en ce moment. Tandis que Fribourg, bah, dans sa forêt noire, va jouer euh, le Bayern Munich, qui est déjà euh, sacré, donc potentiellement plus un à jouer. Et Francfort, qui peut aussi ne plus rien à jouer suite à cette 37e journée.
0: D'accord, ok. <coughs> cette 32e journée
2: Oui, euh... <rire> <rire> tu t'es embrouillé, oui, okay. oh non, mais du coup, vu que c'est l'avant-dernière journée, euh, 37e,
0: ouais, oui. ok. Euh, Est-ce que, est que Elliot, Joshua, Antoine, vous avez, vous avez quelque chose à dire ou des questions à poser sur, sur la Bundesliga?
1: Bah, ouais, finalement, excuse-moi, Antoine, mais finalement, on est en train de voir que le, que le Borussia Dortmund, euh, je pense que t'en penses Adrien, rien, mais en train de, entre guillemets, de sauver sa saison un peu parce ouais. qu'on pensait même on les pensait pas en champion c'est euh, là ils peuvent, ils peuvent tout.
2: Mais tu sais, tu sais comment on peut expliquer ça à la renaissance d'un seul joueur Marco Reus parce que Marco Reus est en train de faire une fin de saison tonitruante qui a fait encore un, mot, un bon match face à Leipzig
1: Oh, oui, ouais, ouais, le but qui met euh, le la, sur le la, score, la combinaison
2: qu'il fait avec euh, ce Treina et euh, Sancho... Ouais, qui était très avec bon aussi. Hazard qui était très bon pour la période. Et Royce, il est en train de faire une fin de saison incroyable. qu'il est en train de porter cette équipe qui est orphelin de... du... du cyborg norvégien. Et je pense que ça pourrait le faire. Hein. Parce qu'ils ont peut-être l'expérience en plus qu'une équipe comme euh, Wolfsburg ou... Ou Francfort a peut-être pas.
0: Oui. oui, puis maintenant ils ont, ils ont aussi le, le, le destin entre leurs mains, c'est-à-dire qu'actuellement ils la tiennent à quatrième place.
2: Voilà, ils la tiennent. Puis il y aura aussi une, une, fin, une finale de Coupe d'Allemagne peut... En plus, on peut enrichir le, le, le palmarès. Oui.
0: Exactement. Euh... Ouais, donc euh, oui, il euh, y, y a un match aussi face à Leverkusen pour eux qui va falloir négocier.
4: Ouais, enfin, euh,
0: donc voilà. Antoine, tu voulais rajouter rapidement quelque chose sur, euh, sur la bonne
4: Oui, j'avais plutôt une question, je voulais savoir en fait ce qui se passait à Manchester parce que euh, j'ai eu l'impression, euh, pas qu'une impression d'ailleurs, depuis, euh, depuis le mois de février, un... ils sont catastrophiques, c'est a quasiment pas de victoire. Que... Comment on explique ça Eh bien, tu as dit quelque
2: chose qui était très intéressant, qui fait partie de ma réponse, c'est que depuis février, qu'est-ce qu'on a annoncé Le départ de Marco Roseux. Mmh. Et donc c'est mmh. ça qui a fait que les peut-être quelque chose de psychologique qui s'est passé entre les joueurs, parce que c'était un entraîneur très apprécié dans le club, hein. les joueurs l'appréciaient beaucoup. Be beaucoup de joueurs sont révélés grâce à lui, comme un Ben Sebani ou plus un Pléa, puis l'annonce euh, de son départ a été un choc du côté de Martin Bar
4: Et c'est lui qui décide ouais. de partir, ou c'est simplement euh, son président qui veut plus de lui
2: Oh, C'est plus des, des affaires né, euh, financières, parce que tu sais qu'en Allemagne, tu peux, as des clauses dans les contrats qui font qu'avec une compensation financière, tu peux plus acheter des entraîneurs que d'autres championnats. Donc euh, Dortmund a mis, euh, mis l'argent qu'il fallait, donc le, le club l'a mm -hmm. laissé partir. D'accord. C'est comme ce qui va se passer avec euh, Nagelsmann. Nagelsmann.
4: Nagelsmann,
0: oui, d'accord. Mm. Ok. Euh, Joshua, tu as quelque chose à rajouter sur tout ce qui a été dit depuis le début ou non euh,
3: Non, pas grand-chose. Euh, je vois d'un œil extérieur parce que euh, je suis plus axé sur le championnat portugais. Mais euh, non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je voulais juste souligner en première ligue euh, la panique honteuse d'Aguero. Mais euh, ouais. c'est autre chose.
1: <rire> c'est ouais, honteuse, oui, effectivement. C'est le... le bon terme. C'est mais, mais... Euh, vraiment... Euh... Il... <rire> il y avait un autre il y avait un autre geste à faire quoi il suffisait de le mettre le penalty bon, ouais. il a voulu, voulu être... imiter un autre Sergio ouais c'est ça <rire> <rire> c'est ça
0: ok et ben bah, justement euh, Joshua on va passer au prochain au prochain sujet où tu, tu vas avoir plus de la parole donc euh, sur euh, sur le championnat portugais où c'est sûrement une saison historique euh, puisque le Sporting devrait être sacré champion euh, cette semaine. Euh, et ça fait depuis 2002 qu'ils n'ont qu plus été euh, champions champion du Portugal. Et ça fait surtout depuis 2002 qu'un qu club autre que Porto et Benfica n'a pas été sacré. Euh, comment c'est vu depuis le Portugal
3: C'est tout un engouement du côté euh, du Sporting. être long. Et surtout au-delà de ça, c'est que qu'on n'a pas perdu un match encore dans l'année.
0: Mmh.
3: On a eu chaud quelques fois ces dernières semaines parce que bah, on peut être champion dès ce soir Porto fait une contre-performance à Farrens ou demain si on gagne contre Boavista qui est 16e. On est 18 dans le championnat. Donc euh, normalement, si tout se passe bien, le Sporting il va tout droit et c'est totalement vérité. Euh, certes, il y aura toujours euh, quelques discussions, mais la saison est carrément irréprochable. Et euh, Ruben Amorim a fait vraiment un travail incroyable depuis son arrivée en janvier euh, 2020. Et euh, c'est totalement mérité. Et le sporting revient à la gloire qui euh, lui manquait ces dernières années.
0: Mmh. Okay. Et, euh, et justement, le, le sporting réalise la saison parfaite. Euh, pour Porto, nous qui suivons moins le championnat portugais, on a vu leur, leur belle performance en Champions League.
2: Alors, euh, pas moi De quoi J'ai pas vu du tout les mêmes matchs que vous.
0: Non, bien. leur beau parcours.
2: Oh, bah bon, oui, Ce Et que euh... j'ai vu, c'est que des penalties. <rire> Et.
0: Euh... Et pourtant, en championnat, c'est plus compliqué que, que ça l'a été pour pour la Champions League et Benfica aussi.
3: Oui, après surtout Benfica en début d'année, allez euh, par là et euh, ils ont surtout été impactés. Vraiment en grand nombre par le Covid, beaucoup beaucoup beaucoup. De et ben du coup d'un moment ça pèse et les joueurs ont du mal à revenir donc profondeur d'effectifs tout couvrir. Donc euh, ça fait qu'ils sont déjà même, même si ça date euh, pas d'hier, et euh, Porto, c'est justement, ils ont laissé beaucoup de plumes en Ligue des Champions, et euh, derrière ça suivait pas le week-end, donc euh, c'est surtout beaucoup de matchs nuls, car euh, au final, Porto n'a que deux défaites, et euh, sur euh, 31 matchs, c'est 8 matchs nuls, donc ça commence à faire beaucoup. Donc, sûr que on pourra toujours refaire le monde, mais surtout le sporting, il faut vraiment louer la performance avant de regarder les autres, je pense.
0: D'accord, ok, ouais. Puis c'est surtout en fait le, le Sporting qui, qui gagne le titre, Benfica qui le laisse quoi.
3: Ouais surtout, mais parce que dans les affrontements directs, il nous reste qu'un match à Benfica, mais
0: euh,
3: on... contre Porto et à Benfica, un euh, chez nous contre Benfica. Donc après euh, on ne peut pas trop discuter là-dessus.
0: Ok, ouais. Et euh... Et justement, sur sur l'équipe en elle-même, est-ce qu'il y a eu un gros changement sur ces dernières années Est-ce que tu as vu une différence au sporting cette année par rapport aux précédentes
3: Oui, après, un travail de fond, comme j'ai dit, mais arrivé en janvier de l'année dernière, c'est un travail de fond, et l'équipe de A à Z, il a d'entrée installé un 3 4 3 en qui est quand même assez variable. Euh, il a vraiment façonné son effectif de A à Z en recrutant euh, tous les courtiers le courtier. et euh, en faisant un grand ménage surtout, avec euh, beaucoup d'erreurs de recrutement. On a été resté si ces dernières années. Vraiment des grosses, grosses erreurs. Et cette année, on ne s'est vraiment pas trompé. Euh, les seuls flops qu'on a eu c'est Sporar et on l'a envoyé à Braga en échange de Paulinho. Donc, euh, vraiment, c'est surtout sur le plan de recrutement qu'on a vraiment performé cette année, on a comblé ce qui nous manquait et au final, l'équipe tourne très très bien, on a vraiment une, euh, surtout un Quintess qui retrouve son niveau qu'on a pu connaître auparavant et qui monte montre vraiment son capitana et qui amène vers le haut. Derrière, on a Adam qui connaît toute son expérience, donc euh, voilà, c'est surtout une équipe avant tout et pas des, des individualités par et
2: euh, voilà ce qui représente la, la, la saison du Sporting Antunes aussi, il est bon en cette année. Oui, bon, il a joué.
3: Ah, il a été, été complet par Nuno Mendes parce que la jeunesse il dit, est ans, c'est très fort. Alors qu'il a 18 ans, il pourrait même être titulaire à l'Euro à la place de Guerrero, donc euh, c'est pour dire le niveau quand même.
0: Ouais, d'accord. Et euh, justement, toi qui es... qui es supporter du Sporting, on sait que souvent, euh, surtout en dehors de, de Porto et Benfica, même si c'est le cas pour eux aussi, euh, quand, il y a, quand il y a des clubs et surtout des joueurs euh, qui, font, qui font des grosses saisons, et donc là c'est le cas forcément euh, si le Sporting devient champion, ce qui devrait arriver normalement, euh, est-ce que tu n'as pas peur de perdre euh, beaucoup d'éléments pour la saison prochaine, à savoir que le Portugal exporte quand même beaucoup de joueurs
3: euh, je vais dire oui et non parce que, après, on s'est foutu de nous quand on a vendu 55 millions bruno nos Fernandes. On a dit que c'était trop cher et tout. Finalement, c'est un cadeau, visiblement. Donc, euh, on est sous-estimé, je pense. Et euh, après, on a quelques stars. Pedro Gonçalves, après, c'est pas trop dans le jeu, c'est plutôt des stats. Mais euh, les vrais, je, je suis pas sûr qu'ils partiront parce qu'on aura la Ligue des Champions l'année prochaine. Et puis, même. Euh, il y aura une vraie cohésion d'équipe et même, je pense qu'ils ont envie de jouer encore ensemble. À, à, à... Euh, donc, euh, je ne suis pas si on va perdre beaucoup d'éléments euh, ou alors on peut en perdre quelques-uns, quelques mais ça va pas être non plus un grand chamboulement. Parce que les joueurs auront envie de rester.
2: Okay, J'ai un peu peur, moi, c'est pour euh, le défenseur central, c'est euh, Kourachma. Je peur qu'il parte parce que c'est quand même un jeune, un gros potentiel. Et, euh, euh... Il est courtisé par beaucoup de clubs en Europe. Et le problème, c'est Eduardo Correchma, il joue plus.
3: Et c'est vraiment, un... il s'est blessé, il a eu le Covid et Amorim l'a complètement écarté de Inacio, Donc, est un jeune aussi très fort potentiel. Donc, au final, passe et du coup, Correchma bah, est totalement éclipsé. Il n'a pas joué. Donc, euh... il y a Maxi mmh. aussi le dernier remplaçant, était éclipsé par Adan plata mais bon c'est des joueurs euh, devant, donc euh, voilà après du côté des autres euh, marega a déjà, a déjà signé à, aux émirats je crois au qatar aux émirats et, ça devrait pas trop non plus
0: ok euh, est ce que est-ce que vous avez des, 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 des questions euh, elliot euh, même adrien et antoine oui. euh, ou alors est-ce que vous avez des, des remarques euh,
2: bah Vas-y pour tes questions. Moi, j'ai juste une
4: remarque. j'ai une... juste une question. En fait, je voulais savoir en fait, comment ça avait été perçu au Portugal le projet de Super League qui n'est pas allé à terme puisqu'il y a quand même un certain nombre de clubs qui sont, on va dire, historiques au niveau européen, que ce soit Benfica et Porto principalement. Comment ça a été perçu le fait que le Portugal soit laissé à l'écart de ce projet
3: euh, n'a pas été mis à l'écart de Porto et Benfica, même si ça n'a pas été reconnu. Les clubs ont démenti en disant qu'ils étaient totalement contre pour ceux de la tendance mais ils ont pas ils ont été mis à l'écriture parce que de ce qu'on a pu voir passer euh, ils ont quand même eu le de venir pas maintenant on a pu voir mais plus tard euh, être dans la supernive mais évidemment comme euh, tout le monde euh, les ambitions sont complets et ne rejoignent pas euh, le projet et le sporting aussi a démenti même si je ne
2: pense pas qu'ils ont été approchés ok Donc,
0: Ok euh, Adrien, toi, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose aussi.
2: Bah moi, ce qui m'a surpris, c'est un peu la saison de, de Benfica, parce que quand j'ai vu en début de, de quand j'ai vu le mercato qu'ils avaient fait, donc avec le recrutement de Walshman, surtout qui était qui était pressenti au Bayern, des joueurs mm -hmm. comme Vertongen qui étaient sortis, et puis Everton surtout. Et moi, j'attendais Everton. Il a marqué un super but contre euh, Porto. Bah, je suis un peu déçu de l'ensemble de l'équipe parce que j'ai vu que, que Schmitt, en fait est, de, est remplaçant et laisser la place à Et euh, ça me déçoit un peu enfin, la saison qu'ils ont fait avec, euh, avec l'équipe qu'ils avaient sur, sur le papier.
3: Bah, C'est exactement les dires d'un supporter de, supporters, euh, de et que le club a investi près de 100 millions d'euros pour au final finir troisième. Euh, mais euh, c'est ça qui, qui est reproché au club, c'est qu'ils ont investi et l'équipe n'a pas tourné. Donc, Verton euh, Gunn et Otamendi derrière aussi euh, a tenu... Enfin, ça tient, mais c'est quand même un peu bancal. Et Verton, il commence à se réveiller maintenant, mais au début de l'année, c'était vraiment pas ça. Et Pat il marquait au début de l'année, il s'est fait éclipser par Seferovic. Alors, Seferovic, pas un grand risque non plus. Donc, euh, vraiment,
2: je ne sais pas si c'est une erreur de recrutement ou
3: d'adaptation mais du coup Benfica
2: et ça va encore bouger et euh, j'ai une question et, toujours sur Benfica mais est-ce que tu penses que, que Grimaldo a encore sa place pourrait, dans un championnat tel que le Portugal euh, à l'étranger ou un... est-ce que tu penses qu'il qu pourrait signer dans un, un gros club ah,
3: euh, je pense que le train peut être un peu passé parce que euh, il n'est pas sur le déclin il est encore un peu vieux mais performance en régression et euh, je pense que ça va être compliqué. Il y en a eu le cas qui était très très bon à Porto et qui n'est pas du tout à United. Donc, euh, je pense que Grimaldo ça peut être un peu tard, même si euh, on ne sait jamais. Je pense que ça pourrait l'apporter un coup de dessinier voilà, ça commence à faire un peu tranquille à Benfica. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être je pense se c'est l'oreiller en ce moment, mais c'est plus trop ça. Okay, okay. Surtout que le meilleur arrière-gauche. C'est pas parce que il est au Sporting, il a 18 ans, donc euh, il s'est vraiment fait. Et la lumière est maintenant sur Mendes au Portugal.
0: D'accord, euh... ok. Ouais. Euh, Eliott, est-ce que toi, tu as, as une remarque ou une question
1: euh, Oui, j'avais une, petit, une petite remarque et une question aussi. C'était euh, par rapport au Sporting, pour en revenir au Sporting, qui peut potentiellement finir euh, cette saison invaincue, euh, qui sera la meilleure défense du, du, du championnat est-ce que tu vois une marge de progression à cette équipe sachant que je pense que l'année prochaine Porto et Benfica vont, vont essayer de revenir et pour euh, essayer d'aller chercher le titre est-ce que tu penses capable de de, de progresser et éventuellement d'aller potentiellement aller chercher une fois que celui-ci sera validé un second titre est-ce que tu, tu quels axes tu vois où ça peut progresser au, au Sporting est-ce que tu penses que Ruben amori peut peut rester euh, encore quelques saisons au, au, au club ou est-ce qu'il sera courtisé euh, ailleurs en Europe
3: Oui, alors euh, il y a quelques axes d'amélioration. Bien sûr, une équipe euh, n'est jamais parfaite. Surtout sur le plan de finition, on pas mettre les buts parce qu'il y a des matchs, on doit gagner 3-4-0, on les gagne que 1 0 Et ça, le gros problème, nous a beaucoup dit la chance du champion parce qu'on gagne les matchs 1-0 euh, dans, le, dans le dernier quart d'heure de jeu. Donc là, on doit tuer les matchs beaucoup plus tôt et ça va euh, nous coûter euh, pas mal de points on a fait match de coupe de SS et derniers instants donc et l'équipe a vraiment foncé donc sur ce plan là je pense qu'il faut vraiment améliorer ça après euh, est-ce qu'il va rester au moins une année de plus oui après au-delà de ça s'il fait encore une année, pareil je pense que quelqu'un va venir chercher euh, ça serait totalement logique. Donc, oui le sporting ça va pas oui c'est sûr c'est dans le pays tout ça mais je pense qu'il veut il peut rêver plus grand il n'y a pas de souci là tu Même, on l'a payé 10 millions euh, il nous a déjà rendu cette année donc euh, il y aura
0: même...
1: oui et puis l'année prochaine il va il va découvrir la, la ligue des champions ça peut être aussi un bon moment intéressant pour lui de, de rester à de rester au sporting et, et découvrir la ligue des champions avec le club et voilà du va
3: avoir une exposition en plus il va pouvoir montrer hum. euh, étendu de, de cette activité. -là, euh, je pense qu'il est vraiment bénéfique, mais je pense que ça restera cette année et après on verra euh, comment ça se passe.
0: Ok, bah, voilà, bah, merci beaucoup euh, pour, euh, pour nous avoir éclairés sur, sur le championnat portugais. Donc on passe au prochain su sujet, puisque je pense qu'on a fait le tour. Euh, sur, euh, sur la lutte pour le maintien en Europe, euh, donc on, on devait le faire la semaine dernière, mais on n'a pas eu le temps du coup. Euh, donc, que ce soit en, en Liga, en Premier League, en Bundesliga, voire en Serie A, euh, ou même en Liganos, hein, si, si tu veux intervenir, je suis à puisque ce n'est pas, pas totalement fait, en tout cas pour les playoffs. Enfin, les barrages. Donc, euh, donc voilà. Euh, veut commencer, Antoine, tu veux commencer sur sur la Liga Oui, je,
4: je vais commencer. Alors, il y, a, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Alors, euh, je vais essayer de faire court au maximum, mais euh, il faut savoir que la bataille pour le maintien est tout aussi acharnée que celle pour le titre. Alors, à, à l'heure actuelle, donc trois journées de la fin, on peut vraiment considérer qu'il y a six, six équipes qui sont encore en danger. Alors, si je les prends de bas en haut, on a Eibar, donc qui est sur deux victoires consécutives et à un point du maintien. Weska, euh, qui est à égalité avec Elche. Et donc le premier non relégable c'est Valladolid mais qui a qu'un seul point d'avance sur le premier relégable à deux points d'avance et Reta avec quatre points d'avance il euh, y a d'autres équipes que mathématiquement comme Valence et Levante qui pourraient encore descendre mais ils ont neuf points d'avance à trois jours de la fin donc ça semble assez peu réaliste et euh, la, la lutte est assez disputée parce qu'il y a pas mal de les dynamiques sont assez différentes d'une équipe à l'autre alors comme je disais avant Eibar euh, qui est dernier de Liga vient d'enchaîner deux succès consécutifs mais il faut savoir aussi qu'ils ont un effectif qui est nettement meilleur que leur positionnement le, le reflète c'est une équipe qui aime jouer, c'est euh, José Luis Mendilibar qui est l'entraîneur, qui aime pratiquer un jeu euh, plutôt, euh, un jeu plutôt euh, chatoyant, plutôt offensif. Et ils ont par contre vécu une, une période absolument catastrophique en début d'année. Ils ont passé 16 matchs sans victoire. Et euh, cette série a été interrompue donc, euh, la semaine dernière avec une victoire contre Alaves, 3-0, un autre relégable, Et donc, ils ont enchaîné sur une victoire à a fait ce week-end. Donc, Aïbar est dans une situation qui est difficile, mais pas désespérée. Et euh, la seule chose, c'est qu'ils ont un calendrier qui n'est pas évident. Ils reçoivent le Bétis, ils vont à Valence. Et la dernière journée, ils vont jouer contre le Barça, euh, qui n'aura peut-être plus rien à jouer. Euh, dans les autres équipes qui peuvent se sauver, j'essaierai d'aller un peu plus vite là-dessus, c'est Wesca. Euh, Wesca a également changé d'entraîneur dans, dans le courant de la saison et depuis, ça va quand même mieux. Ils n'avaient ils engrangé que 12 points sur la première partie de la saison. Et donc là, ils sont vraiment bien remontés, ils ont gagné des matchs dans des conditions difficiles, ils ont battu la Real Sociedad la semaine dernière, et euh, ils ont, euh, on va dire, une dynamique qui plaît plus tard en leur faveur. Le souci, c'est le calendrier dans leur cas aussi, euh, ils reçoivent Bilbao, ils vont à Séville, et enfin ils reçoivent Valence, mais qui n'aura sans doute plus rien à jouer d'ici là. Et après, juste pour terminer rapidement, euh, les autres euh, équipes, quel est, le, quel est leur profil Il y en a une qui, pour moi, euh, va sauter, c'est Alche. Euh, ils sont 19e euh, actuellement. Je m'excuse pour les supporters d'Alche. Pour ceux qui connaissent Rocket League, c'est un peu la même finesse technique. C'est euh, <rire> voilà, très limité au niveau, euh, niveau technique, au niveau de la compétition. Et ils ont surtout un match coupé le week-end prochain, puisqu'ils vont recevoir à la baisse et donc là ce sera des fêtes interdites ils n'ont pas un calendrier forcément difficile parce qu'après ils vont jouer Cadiz et Bilbao mais euh, je pense qu'ils sont vraiment physiquement tactiquement techniquement c'est un peu limité par rapport aux autres équipes qui en veulent plus on a également Valladolid euh, Valladolid eux n'ont euh, okay. qu'un seul point d'avance c'est les rois du match nul et eux par contre ils ont un calendrier terrible euh, ils reçoivent Villarreal ils vont à San Sébastien et ils finissent par la réception de l'Atletico alors avec un seul point d'avance le premier relégable ils peuvent être inquiets et euh, enfin, je terminerai par, euh, par, euh, par Alavès qui est aussi dans une situation difficile. Euh, ils, ont, ils ont toutefois un petit peu redressé la barre sur, ces, sur les derniers matchs. Ces six derniers matchs, ils ont pris 9 points, ce qui est pas mal, donc une dynamique suffisante pour se maintenir. Mais dans les trois journées à venir, le calendrier est compliqué. Euh, déjà parce qu'ils ont le match à Elche qui va être décisif. Et après, donc, réception de Grenade, qui n'a plus rien à jouer. Et Séville, qui aura sans doute plus rien à jouer non plus. Donc eux peuvent se maintenir. Donc évidemment, euh, si je dis que euh, Valladolid et, et Elche ont un avenir difficile en Liga, euh, ça laisse une place. Et j'aurais bien envie de donner cette place-là à Rétafé. Mais pour être tout à fait honnête, je pense que ça ne va pas arriver vous connaissez l'attachement que j'ai pour euh, rétafer mais euh, ouais, voilà, ils, ont un, ils ont on va dire un, un calendrier qui malheureusement leur est très favorable euh, même si euh, Bordalas va rencontrer que les amis à lui et je suis bien sûr ironique ouais. quand je dis ça ouais. puisqu'ils vont d'abord aller à Balaidos, euh, dont euh, Bordalas disait que les joueurs allaient au sol au moins de contact puis il va recevoir euh, les ventes euh, où le match s'est quasiment fini en baston. Et enfin, à Grenade, où lors du premier match, la première confrontation, il y a eu 42 fautes sifflées. Donc C'est pour dire que les joueurs de Rétafé vont quand même être reçus. Et donc, un tout petit dernier mot pour parler de la montée, puisqu'on a déjà en fait un promu, c'est l'Espagnol de Barcelone. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un autre club à Barcelone. Euh, qui est euh, donc qui est descendu l'an dernier donc qui remonte euh, le deuxième qui est très bien placé pour une montée directe parce qu'il y a deux places de promu en deuxième division c'est Mallorca euh, qui a six points d'avance sur euh, le troisième et alors par contre, pour le troisième promu, ça va être un peu difficile de donner un pronostic parce qu'il y a des playoffs. Donc après 42 journées de championnat, vous avez un playoff qui réunit les quatre équipes de la troisième à la sixième place avec des matchs en aller-retour. Et donc on saura, donc mi-juin, qui va être le troisième à remonter en Liga. En sachant qu'il y a quand même des candidats intéressants, donc il y a Almeria, Leganes, euh, Gérone, Riron et Rayo Vallecano qui sont, on va dire, les cinq qui peuvent encore euh, espérer euh, se battre pour le play-off. L'un d'entre eux restera sur le carreau, mais ça va faire un play-off assez intéressant en fin de saison. Voilà pour le, la situation en Liga et en Segunda.
0: D'accord, ok. Euh, on, juste euh, deux, deux petites choses à ajouter. Euh, tu parlais de la deuxième division... Euh, je vois Alors, je suis pas de très très près à la deuxième division mais je vois que Ponferradina ouais. euh, est huitième avec 53 points étant donné qu'il reste 4 journées euh, ils ont peut-être euh, la possibilité d'aller chercher euh, un playoff, off non c'est
4: pas impossible mais la dynamique est moyenne je pense que c'est quand même ouais, moins, plus moins plus bien plus armé. Euh, ils sont moins bien armés que les autres. La pompe Ferradina, en plus, ils ont laissé échapper, euh, ils ont perdu last week-end contre Albacete. ils ont perdu le week-end d'avant contre euh, Las Palmas. Euh, voilà on va dire que la dynamique est pas terrible ils ont pris que, 3... ils ont pris que 4 points sur les 12 derniers possibles je pense aussi il faut être tout à fait honnête c'est le... le club le moins armé on va dire de tous ceux que j'ai cités précédemment les autres clubs c'est on va dire des... des clubs plutôt habitués à la Liga donc ils ont quand même une capacité financière très supplémentaire la Ponte Ferradina comme Mirandès qui est juste derrière c'est vraiment des équipes qui font une très très belle saison par rapport à leurs moyens après je pense malheureusement que la je pense malheureusement que la, la marge va être un petit peu haute pour eux. Mathématiquement, c'est toujours jouable, mais j'ai l'impression que dans la dynamique, sauf à ce que le Rayo Vallecano se se fasse une vraie grosse contre-performance. Ce qui est d'ailleurs en train d'arriver, puisque là, ils sont en train de perdre un zéro contre, le Rayo, contre les oui. Ganès euh, dans le match qui les oppose et qui a une importance pour les playoffs. Je pense quand même que pour la Ponte Ferradina, ça va être compliqué. Je pense qu'ils sont encore un peu trop justes. Okay. Mais
0: Ouais. et sur la Liga, ce que je voulais rajouter, c'était que bah Rita fait même. Tu parlais du calendrier qui était, qui était plutôt bon, mais oui. euh, mais ils ont déjà. Il y a aussi le, le fait qu'ils ont 4 points d'avance
4: sur, oui. euh,
0: sur la première place de relégable, ce qui est pas négligeable. Et, non, non, je,
4: je pense qu'ils vont se maintenir, mais euh,
0: ouais. voilà. Moi je 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 à la veste aussi à la veste, le calendrier c'est
4: alors ouais. à l'Aves je vais dire ça tout de suite ah, la VES, parce que j'avais noté à l'Aves ils vont à Elche donc là match euh, important décisif puis après c'est réception de Grenade et après euh, déplacement à Séville qui aura peut-être plus rien à jouer c'est ça peut être travailler. le troisième ouais. pour moi ça peut être le troisième si ils perdent à Elche ça peut être compliqué
0: ouais
4: donc Mais, euh, ouais, ouais
0: après c'est ouais. vraiment
4: sur les sur les sur les six je pense que c'est Rétafé qui a le meilleur calendrier ouais. Je serais quand même inquiet sur Valladolid, honnêtement. Je pense qu'elle n'a à pas le niveau. Euh, ouais, c'est et... une, une
0: bonne carte à jouer aussi. Hein. Oui, tout, une...
4: tout à fait. Ou est-ce a une bonne carte à jouer et Aibar aussi Donc C'est ça qui est intéressant, c'est que les deux derniers peuvent se sauver. C'est un, le... un peu le paradoxe.
0: Après Aibar, enfin... euh, ils ont Valence ils ont c'est le Barça. Hein
4: oui, c'est ça. Ils ont vraiment un calendrier difficile, mais ils ont, un effectif. Ils ont déjà la réception du Bétis, Ça ne va pas être simple, parce que le Bétis en plus, est en train de lutter pour l'Europa League. Le déplacement à Valence, je pense que Valence se sera sauvé d'ici là, donc ils n'auront plus grand-chose à faire. Et je pense que Valence, dès qu'ils qu auront le maintien, je pense qu'ils vont se contenter de, de prendre l'air et puis vraiment de jouer. Et enfin, il y aura la réception du Barça. Donc, si le Barça est encore en lutte pour la, le titre... Ça peut, ça peut être difficile. Si par contre le Barça a terminé sa saison et que l'Atletico est déjà champion ou que le Real est déjà champion, je pense que le Barça va envoyer la réserve et qu'ils ne vont pas s'embêter à gagner Ibar.
0: Ok, ça marche. Donc, euh, on fera la première ligue de la Serie A euh, jeudi puisque puisqu'Eliott a dû, dû partir. On fera ça en même temps que la Serie A avec Arthur. Donc, euh, en attendant, euh, on va faire la, la Ligue à nos. On va en profiter que tu sois là, Joshua. Il y a quand même, c'est encore ça aussi, sérieux.
3: Oui, bon, euh, on a le National Madère qui est dernier, ça va être oui. très compliqué c'est quasiment condamné. Donc, euh, ils vont faire malheureusement l'ascenseur. Après, devant, il y a Fares à 28 points, donc c'est compliqué aussi, même si ça reste jouable, sachant qu'ils vont jouer Porto euh, ce soir. Donc, ça reste compliqué quand même. Ensuite, on a quand même pas mal de clubs engagés on a Boavista, Rio Ave, le Maritimo. Et Famalicao, après Famalicao et Maritimo sont quand même un peu plus à l'abri. Donc le Rio, euh, après la performance qu'ils ont fait à Milan euh, en début de saison, on est quand même surpris de les voir 15e et à euh, un point du, du barrage. Donc euh, c'est vraiment une surprise malheureusement. Et même Famalicao qui a fait une belle saison la, la saison dernière et euh, qui se retrouve à jouer le maintien aussi. Donc euh, sachant que les deux derniers euh, descendent directement et le 16e joue le barrage contre euh, le troisième de deuxième de division, donc euh, ça va être compliqué pour euh, Boavista aussi qui va jouer euh, le Sporting et euh, après c'est Rio Ave je pense qu'il a le meilleur calendrier sauf surprise ça devrait le faire ils vont quand même au National donc ça peut être euh, quand même euh, abordable et ils vont à Santa Clara même si ça reste une belle surprise et il y aura quand même euh, la réception de Porto et euh, donc, euh, voilà. Après, on a déjà euh, un promu qui est déjà champion, c'est Estoril, qui est quand même un club assez reconnu au Portugal, donc euh, qui remonte en okay. première division. Et euh, derrière, on a euh, Vizela, qui est bien placé, et Arruca. Euh, même si ça reste serré, il reste euh, deux journées. Et euh, donc, euh, le deuxième qui montera directement et le troisième qui jouera contre euh, le 16e. Et ensuite, au niveau euh, de... Ligue des champions Europa League, on a le Sporting qui est déjà assuré de jouer avec des champions. Et euh, derrière Porto, Benfica vont se disputer le deuxième et troisième place, même s'il y a quatre points d'écart, donc Porto est quasiment à l'abri. Et derrière, on a Braga qui euh, a un peu décroché ces derniers temps et qui iront en, en Ligue Europa directement. Et euh, du coup, on a le, la Conférence League derrière qui, qui devrait revenir à Passos et euh, Guimarães. Même si euh, derrière il y a Moréens, ce qu'il reste à porter, même si ça va être compliqué. Donc euh, voilà sur le, les petits points euh, de qui va, qui va aller où, euh, qui va descendre.
0: D'accord, ok. Euh, ouais, donc toi, sur, pour revenir sur, sur la lutte pour le maintien, toi tu penses que ce sera euh, que, que bon, le national, on le sait, euh, il risque de, de rester dernier, mais pour, euh, pour euh, les deux autres. En tout cas, euh, tu penses que ça restera avec euh, Farenze et Boavista en, 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 pour les barrages
3: Après je trouve que c'est dommage quand même pour Farens parce que c'est vraiment une très belle équipe qui joue au foot. Donc euh, même le seul, leur capitaine Ryan Gold qui est un pur produit du sporting, qui est vraiment un très bon joueur, donc c'est vraiment euh, dommage pour eux s'ils descendent. Et Boavista, on sait qu'il y a Adil Rami là-bas, donc euh, ça serait dommage. Et même pour le national, c'est dommage, car il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît en France. Il y a Vassanti, Larry c'est des joueurs qu'on connaît quand même. Et euh, donc, oui, je pense que ça va être statu quo. Même si je vois bien, Farès pourquoi pas passer devant Boavista. Sur, euh, on sait jamais sur, en fonction des matchs, sachant que Fares, donc va jouer euh, Porto, Tondela et Santa Clara. Et euh, pardon le Boavista va jouer... Euh,
0: bah, le sporting,
3: le sporting, mais... ouais, sporting Portimonense c'est Gilles Vicente. Donc, euh, c'est un calendrier qui se, qui se vaut, on va dire. Donc, ça va vraiment se, se bagarrer à deux. Et même Rioab, qui a que un point d'avance. Donc, attention à eux aussi. Mais je pense que ça restera statu quo. Ou Boavista et Farens qui inversent les positions.
0: Et juste une petite question avant qu'on passe sur la Bundesliga avec Adrien. Euh... Même si le sporting fait une meilleure saison, est-ce que c'est pas mieux euh, de jouer pour la fin de saison Le ah non, ouais, non, non, oui, puisqu'il les joue demain. Mais, euh... Mais est-ce que c'est peut-être pas, pas mieux quand même de jouer Porto que, que le Sporting, sachant que Porto joue sa place en, en Champions League, alors que le Sporting euh, est même quasi assuré d'être champion
3: Oui, après. Euh... Demain, il y a une sacrée fête qui est prévue à Lisbonne, donc je pense que le Sporting va avoir à cœur de, de bien faire les choses et d'assurer la victoire et le titre par la même occasion. Donc euh, non, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure idée parce qu'il y a vraiment euh, un gros gros engouement et des festivités qui sont prévues. Donc euh, je pense pas que ce soit le bon moment pour les prendre.
4: Bah, je pense aussi que Sporting va essayer de tenter le, le coup des Invincibles. Oui, surtout. Ouais. Ça peut les maintenir, motivés du début à la fin. Après euh, le
3: Sporting, euh, donc euh, reçoit le euh, Boavista, après va à Benfica et reçoit un dernier match à la Maison Maritimo pour clore la saison. Donc, euh, sauf surprise, enfin à Benfica, ça sera évidemment compliqué, surtout que Benfica, il euh, y a toujours une rivalité euh, assez conséquente. Oh oui. et, euh, mais c'est possible de faire la saison tout à mec, évidemment. Ouais.
0: Et bah, bah voilà pour, pour, le, pour le championnat portugais. Euh, Adrien Bundesliga du coup sur, sur la lutte pour le maintien
2: alors c'est maintenant en Allemagne on a de la chance la fin de champion est tout aussi intéressante du haut que dans le bas de classement en effet bah, si en, en éliminant le dinosaure déchu Schalke 04 dernier du classement officiellement relégué en Bundesliga depuis 2-3 euh, semaines 5 équipes sont encore mathématiquement en liste pour se maintenir qui sont euh, dans l'ordre euh, mm -hmm. Du classement en partant par le bas. Cologne, du coup, qui est 17e. Euh, Bielefeld qui est 16e. Bram qui est 15e. Erta qui est 14e. Et Augsbourg qui est 13e. Bah, toutes ces équipes se tiennent en 4 points. Et le Hertha a un match en moins contre que ce soir. Mais bon. Oui. Voilà quoi. Et cette course se maintient, bah, du coup, elle se révolera entre eux. Et ça deviendra presque une bataille royale. Euh, à la prochaine journée parce qu'il y, y, y a deux matchs entre ses prétendants il y a un déplacement de Cologne ouverte à Berlin et, un déplacement, et la réception de, de Bremen à Augsbourg qui du coup, annonceront les avenirs de Bundesliga au -dans, en son antichambre pour ces équipes et pour euh, les équipes qui jouent la montée en, en Bundesliga bah, cette année ce sera fortement euh, Bochum qui est premier de Bundesliga 2 et euh, le demi-finaliste de Coupe d'Allemagne, Kiel, qui, que, qui est plus connu pour son équipe de hand que, son, que pour son équipe de foot, mais qui risque de monter. Et pour le, le, barrage de, le, le barrage du coup entre le 3e et le, et le, 15e, euh, et le 16e, pardon, ce sera euh, le guy furks qui est un club euh, historique en Allemagne. Et on a trop aussi que des clubs tels que Hambourg, Nuremberg et Hanovre, on pourrait en de plus en, en Bundesliga 2.
0: D'accord, ok. Et euh, si on regarde le, le calendrier, alors Cologne, tu l'as dit, on jouera le, le RTA, c'est ça hein Ouais. Et, euh, et par la suite, donc, devrait jouer Schalke lors de la dernière journée ce qui, est plutôt, ce qui est plutôt pas mal parce que Schalke n'a plus rien à jouer et que Schalke est dernier. Euh, et pour l'Arménie à Bilofeld, ça sera euh, Offenheim et Stuttgart. Et, euh, alors pour les autres, je ne les ai pas tout de suite, mais pour toi, au vu des calendriers, euh, de, des points euh, d'avance que certains ont, et même de, de leurs potentielles ressources, euh, qui tu mettrais donc, avec Schalke euh, en relégué et en, euh, et en bargiste
2: non, Pour moi, ça ne bougera pas. Pour moi, Cologne risque de descendre, parce que Cologne, c'était quand même très faible cette saison. Malgré des, des, des joueurs de talent qu'ils ont, mais c'était encore trop faible. Et euh, bah, va, va peut-être, il va peut-être avoir une, 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 allez, peut une bataille entre bielefield et Cologne, pour savoir qui descend directement. Après, c'est tout, ça risque pas de bouger, parce que Bremen va jouer au Augsbourg. Bon, OK, mais Bremen a quand même un, un bel effectif comme le RTA Berlin, qui en plus un match retard à jouer contre, contre le Schalke. Et euh, Augsburg, ouais. pour moi... Euh...
0: Justement, sur, sur, euh, sur Bren, il y a quand même euh, Gladbach euh, la dernière journée, Gladbar, qui en plus euh, doit assurer sa place en conférence Donc, est-ce que ce n'est pas ça qui pourrait euh, les faire passer euh, Parce que justement, euh, au-dessus... Euh, au alors, Augsburg euh, bah, joue Verder et... Et après, euh, il me semble qu'il joue contre un gros, hein, je ne sais plus qui. Mais euh, mais juste plus pessimiste sur, sur le Verder, moi.
2: moi. Moi, pour moi, pour le, la qualité le, d'effectif, parce que le Verder, en plus, a montré la saison dernière qu'il pouvait en plus euh, sortir de grands matchs dans les moments où il fallait. On se remémora ouais. de son 6-5 ou 6-0 pour sauver la saison dernière. Donc. Euh... En plus, ils ont quand même des joueurs de qualité, comme Sergant, euh, qui est quand même un jeune à fort potentiel. Ils ont euh, Pavlenka au but. Euh, voilà, c'est des joueurs euh, techniquement qui sont capables de faire des Alors il y a que, bon, il moi la différence. Si, On rachète ça. il ça qui est sur la tablette de... de Leipzig, je pense, la semaine prochaine. Et de Wolfsburg.
0: Ah, Toi, tu penses que c'est leur qualité d'effectif qui va... qui va faire la différence sur les, sur les deux dernières journées
2: moi, je pense que ouais, c'est vraiment une qualité effective. Bah, déjà, on va être, euh, être euh, fixé la semaine prochaine avec euh, quand même Bremen, luxbourg oui. Si ça si bah, s'ils gagnent ou qu'ils font match nul, dans leur place, euh, en bout de six gars, est, est presque assurée.
0: Ouais, okay. ok, ça marche. Et donc, Cologne qui va à nouveau euh, descendre
2: le 3 de, de l'Allemagne.
0: La, de c'est vrai. Euh, donc euh, bah voilà pour l'Allemagne. Est-ce qu'on fait la course au titre rapidement et on, on revoit ça jeudi? Ou alors est-ce qu'on attend jeudi? Qu'est-ce qu'on fait? On
4: peut attendre jeudi, je, je pense compte. on est déjà à 1h09 là. Donc, euh...
0: Ok, <rire> ça marche. Bon bah je, je conclue et après, bah ouais. Ça marche. Et bien bah, voilà, sur, sur la lutte pour le maintien, en tout cas au Portugal, en, en Allemagne et en, en Espagne. Et puis, bah, bah, merci Joshua, tu, ça nous a éclairé sur, sur cette fin au Portugal.
3: et bah, Merci à vous, c'était un plaisir euh, de vous parler du, du championnat portugais.
0: ouais super. Et, et puis, bah, bah, merci Antoine, Adrien et Yot qui a dû partir. Et donc, on fera la course au titre en Liga… Euh, la reconstruction pour, euh, pour certains gros clubs, euh, ainsi que la lutte pour le maintien euh, en, en Angleterre et, et en Italie euh, jeudi. Merci à, merci à vous quatre, et puis bah, on se retrouve euh, dès jeudi pour, pour un prochain podcast. Salut. Merci
3: à toi. Merci à toi. À plus.